0: Brief.me, édition du 20 octobre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les enquêtes sur les fausses alertes à la bombe qui se multiplient en France, un conseil pour préserver la biodiversité et une analyse très sérieuse sur le degré de réalisme des dinosaures de Jurassic Park.
0: On rembobine.
1: Gaza. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré cet après-midi que le poste frontière de Rafah, entre la bande de Gaza et l'Égypte, était ouvert, mais que l'aide humanitaire n'y passait pas en raison d'un refus d'Israël. Le président américain, Joe Biden, avait pourtant annoncé mercredi soir qu'un accord avait été conclu avec Israël et l'Égypte pour obtenir le passage de 20 camions d'aide humanitaire vers la bande de Gaza.
0: Royaume-Uni le Parti conservateur a perdu au profit du Parti travailliste deux élections législatives partielles organisées hier dans le centre de l'Angleterre, dans des circonscriptions qu'il avait largement remportées en 2019. Le Parti conservateur, au pouvoir depuis 2010 au Royaume-Uni, dispose toujours de la majorité à la Chambre des communes, l'une des deux chambres du Parlement, avec 352 sièges sur 650.
1: Canada Inde le gouvernement canadien a annoncé hier soir avoir été contraint de rapatrier 41 diplomates depuis l'Inde après la décision du gouvernement indien de lever leur immunité diplomatique. Les relations entre les deux pays se sont dégradées le mois dernier quand le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déclaré que les agences de sécurité canadiennes soupçonnaient un lien potentiel entre des agents du gouvernement indien et le meurtre au Canada d'un militant d'origine indienne.
0: France-Maroc. Le roi du Maroc. Mohamed VI a nommé hier soir l'ancienne journaliste Samira Sitaïl ambassadrice en France, un poste qui était vacant depuis le mois de janvier. La France et le Maroc ont des relations tendues depuis plusieurs années. En 2019, un numéro de téléphone d'Emmanuel Macron a été sélectionné par l'État du Maroc en vue d'une potentielle surveillance par le logiciel espion Pegasus, selon une enquête de Forbidden Stories, un consortium international de médias, paru en 2021.
1: Palestine une manifestation de soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza a rassemblé plusieurs milliers de personnes hier soir, place de la République à Paris. Le tribunal administratif de Paris avait suspendu en fin d'après-midi l'arrêté pris par la préfecture de police de Paris pour interdire ce rassemblement.
0: Tout s'explique.
1: Une vingtaine d'enquêtes ouvertes sur de fausses alertes à la bombe.
0: Les fausses alertes à la bombe se multiplient depuis une semaine, visant de nombreux lieux publics.
1: Les auteurs de fausses alertes en cours de lourdes peines.
0: Qu'a déclaré Éric Dupond-Moretti
1: Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a déclaré ce matin sur RTL que 22 enquêtes avaient été ouvertes à la suite des fausses alertes à la bombe qui ont visé plusieurs lieux publics en France ces derniers jours. Il a affirmé que certains auteurs avaient été identifiés et interpellés. Il a précisé que se trouvaient parmi eux des gamins, des petits plaisantins qui n'ont pas le sens des responsabilités. Le château de Versailles a été évacué aujourd'hui pour la cinquième fois en une semaine. De nombreux aéroports français ont également été concernés par de fausses alertes à la bombe aujourd'hui et les jours précédents. Depuis la rentrée, 299 fausses alertes ont été adressées à des établissements scolaires, a déclaré hier soir sur France 2 le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Ces alertes se multiplient depuis l'attentat d'Arras, le 13 octobre, durant lequel un professeur a été tué par un homme qui avait prêté allégeance au groupe État islamique.
0: Que risquent les auteurs de fausses alertes
1: La loi prévoit que le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise soit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la procureure de la République de Paris a cependant annoncé aux Parisiens aujourd'hui que les fausses alertes seraient désormais considérées comme des violences psychologiques sur les personnes avec préméditation, un délit passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Elle a précisé que les majeurs auteurs de fausses alertes seraient systématiquement déférés rapidement et poursuivis, tandis que les mineurs seraient présentés devant un juge pour enfants. Éric dupont moretti a déclaré mercredi que les parents de mineurs auteurs de fausses alertes seraient tenus de rembourser les dommages et intérêts qu'ils ont causés.
0: Quelle est la procédure face à une alerte
1: Les opérateurs téléphoniques de la gendarmerie et de la police nationale disposent de conduites précises à tenir leur permettant de réagir au mieux face aux alertes à la bombe, a expliqué le ministère de l'Intérieur à Brief.me. Ils doivent évaluer au mieux les risques associés aux lieux concernés, Informer les responsables du lieu et ceux de la commune, prendre éventuellement une décision d'évacuation et demander l'intervention d'une équipe spécialisée comme des démineurs ou des chiens spécialisés, précise le ministère. Malgré la recrudescence d'alerte ces derniers jours, les signalements sont toujours pris très au sérieux compte tenu du risque terroriste élevé dans notre pays, ajoute le ministère. Alors que le niveau du plan Vigipirate a été relevé après l'attentat d'Arras, les fausses alertes à la bombe mobilisent beaucoup de personnel qui pourraient être utiles ailleurs, a déploré Flavien Benazet, secrétaire général du syndicat de police SNUIPN, auprès de France 24. Ça alors Les fonds d'investissement français relativement moins exposés aux risques climatiques.
0: Au cours des dix dernières années les fonds d'investissement français se sont régulièrement désengagés de certains types d'actifs bruns, c'est-à-dire liés à des secteurs néfastes pour l'environnement, explique la Banque de France dans un bulletin publié hier. La Banque centrale française rapporte que la France était en 2021 le deuxième pays européen le moins exposé au risque de transition par le biais des fonds d'investissement, derrière l'Allemagne. La Banque de France souligne toutefois que les portefeuilles des fonds français étaient encore en moyenne constitués d'un quart d'actifs bruns. En février, L'Autorité des marchés financiers, un organisme de régulation publique indépendant, a appelé l'Union européenne à contraindre les sociétés de gestion à exclure les actifs liés aux énergies fossiles de leurs fonds classés comme les plus durables.
1: Ça peut servir.
0: Ne pas ramasser les feuilles mortes dans le jardin.
1: C'est de saison, les feuilles mortes tombent et s'accumulent au sol. Si vous possédez un jardin, faut-il le débarrasser de ses feuilles Non recommande dans Libération Sandra Barantal, spécialiste des sols au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, un laboratoire de recherche. Ces feuilles sont des apports essentiels de nourriture pour la vie du sol. De plus, elles jouent un rôle d'abri précieux pour de petits animaux qui sont à la recherche d'obscurité, d'humidité ou encore d'une cachette pour fuir leurs prédateurs, explique-t-elle. Vous sauverez ainsi des grenouilles ou des hérissons, par exemple.
0: Ça vaut un clic.
1: Des dinos flippants, mais pas très
0: réalistes. Le film Jurassic Park est sorti en salle il y a tout juste 30 ans. Vous avez peut-être à l'époque, ou depuis, nous n'oserions présumer votre âge, tressailli devant les impressionnants dinosaures ressuscités par le milliardaire John Hammond. Mais les créatures représentées dans le blockbuster américain étaient-elles aussi effrayantes en vrai France Info a demandé à plusieurs paléontologues leur avis éclairé sur les dinosaures de Jurassic Park.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à éviter de passer pour un dinosaure.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.